Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okej, kan tjejerna i soffan vara lite tysta då? Om vi ska göra en liten... Och käfter du? Lite poddispelning här borta. Jag kör också bara fot om du är okej. Det är inte okej, okay. det här är en fläckmassero. Ja, men nu är du här. Fint bot. att du äntligen är här, Bott. Kul att se dig. Ja. Hur, hur är läget? Kul att se er också, ser ni har det. <laughs> men du, Ebbot, jag måste fråga direkt när du kom in här. Och, och, och så var du väldigt ledig, så här, kan jag ta med skorna? Det var, tycker jag var härligt. Men du hade ett par liksom funktionsbrallor. Bor du ute på en ö? Alltså, fun- är det här funktionsbrallor? Kanske det är. Det är något liknande i alla fall. Det är, det är lite pers- pensionärsvarning på mig nu tycker jag. Ja, för du kör ju kaftanen på Ja, jag vet. Men det, det gör, eller ja, nu är det här en variant av det. Men visst, det är ju klart att jag helst skulle inte vilja ha någonting alls. Men, och det hade jag kunnat ha nu. I och med att det är sommar, känner jag. Men kör du bara kaftan annars? Eller? Ja, alltså så lite som möjligt. Så, det är, så, så är det. Simon Spies. Hade du, hade du helst velat vara naken? Naken, ja, egentligen. Faktiskt. Har inte du, kan, alla har, kanske inte hade uppskattat det. Men, har inte du jag en, vet inte. Har inte du en historia av att ibland eh, lufta dig på scen? Jo, det var ju mer en eh, snarare en regel än ett undantag på den tiden. Men då men var det bara kalsonger? Då kanske jag eller? vägde hälften av vad jag gör idag. Nah, till och med en, en tredjedel. <laughs> jag vet inte. <laughs> jag Lagt på mig mycket resonans, det är, det. Det är så jag ser det på. Kom... Faktiskt, jag har blivit en bättre sångare och lite mer fyllig då. Men... Var kom den drivkraften ifrån att... Uh, att, ha... att göra det? Mm. Exhibitionist kanske? Mm. Nej, men ja, ja, det, nej, det var faktiskt så här. Det var jävligt enkelt. Det var fruktansvärt varmt på scen. Mm. Och för att jag rörde mig ganska mycket. Eller jag rörde mig som... Uh, ja... Alltså det var ju mycket så här Iggy, Mick Jagger, typ D-move. Eller jag visste inte var jag skulle någonstans. Jag skulle bara iväg någonstans helst. Det var ju att stage-diva konstant och leka kalianka liksom på scen. Stage-diva du naken? Ja, det har jag gjort. Men alltså du visar brödkameran helt enkelt? Alltså det är, vet, det är ju en tidsfråga innan de filmerna dyker upp på nätet. Så att det var inte bara kalsong utan det var helt nej, full det var ju, frontal? Nej, men det var ju, det var ju liksom... I alla fall i Tyskland vet jag, för det var i Berlin i synnerhet, för där spelar vi mest. Mm. Jag tror vi spelade där kanske några gånger innan mur, muren föll, så länge sedan är det. Och efter det, då, då var det mycket naket. Men det, det var för att man kände att det var, de gillade det där. Mm. Det var lite mm. publikfrieri. Mm. De, de var ju vana och det blev liksom inte så att man blev inburad eller något sånt. Det Högt i tak? Ja, ja. Ja, någon gång det har varit häktet och det har varit mer att jag har landat på någon och skadat någon så att jag har fått betala skadestånd. Ah, ah. Så att eh, allt gar så gott till det då. Har det varit så? Ja, det har hänt ett par gånger. Åh oh, jävlar. Det är så här, jag klättrar upp i eh, ventilationssystem och sånt som <laughs> rasar ner. Du vet, det har varit redan att kunna döda flera. Men har du förbläst för att och klättra i saker och, ja, och, och rasa ner? Och rasa ner. Ja, jag, hade, jag hade ju det nu, men nu sitter jag ju här och nästan kan inte ens röra mig va? Nej. Och är helt, den tiden är så långt borta så att jag, jag tror att jag, 
Jag tror att de här biverkningarna har kommit nu efter 25 år eller vad fan det är. Mm. Men alltså var det då att ni som rullade vidare med turnébussen och sen så kom ett mejl från arrangören att vi har en slasut här på 20 000 dollar? Nästan kan man säga. Det var, men det har varit mycket så. Det, jag kan säga så här. Mina första 20 år. Nej vänta nu, nu överdriver jag. Nej så länge var det ju fan inte. Men okej okay, de första 7-8 år då. Så både allting gick bara back. Det var så. Var det ditt fel enkom då eller? Nej. Det var andra som gjorde saker också. Ja, det var grabbarna också. Ja men jag vill inte hänga ut dem. Men det, det var ju så att vi fick ju inte hotell till slut. Mm-hmm. Och då kände vi att vi kanske ska lägga ner det här bandet va? Ja. Eller det, ja men det blev så. Det blev, det, vi kunde liksom inte ekonomiskt fortsätta. Sen var vi klara med våra skulder. Och du pratade om Julian Carberg här. Det var väl sju år efter med soundtrack då, för då hade, vi drog igång soundtrack of lives ett år efter Carver hade lagt ner tror jag, ungefär. Med samma gäng då eller? Nästan. Det var inte riktigt, nu var det mer så här, de andra var lite yngre och kanske lite mer försiktiga och lite mer musiker så, eller på ett annat sätt. Vi var ju ett kompisgäng som uppstod av någon slags kaos och fortsatte med det. Det blev aldrig någon ordning på det så att det... Men sen blev det lite mer. Och sen, jag menar, man var ju trött på det också. Det blev lite väl ena handa. Så att det... Var det så att ni liksom också på turnéer och kanske före och efter gig någon gång kanske tog en liten öl och så? Som också gjorde att det blev ännu mer stöd. Ja, alltså det här vet jag. Jag vet inte vems fel det här är egentligen. Det var ju, det var ju så här att... Någon synd av också vi hittade. Man, det hände ju naturligtvis. Jag tror att... Eh, den här myten som alla, eller det har ju liksom drogs över igång redan från början att det musikaliska, att alla ska överträffa varandra. Men jag tror 80-talet var nog ett sånt decennium när man verkligen försökte överträffa myten på något sätt. Och det var ju väldigt många som strök med eh, på klantiga sätt och sådär. Eh, och man var ju nyfiken att bräcka folk. Mm. Vi var ju det, det var vi även innan vi startade bandet så att det var inget konstigheter, men sen, sen tröttnar man ju på det också, mm. naturligtvis. När började du dricka läsk? Läsk? Alltså, ja, nej, men läsk. läsk. Jo, men det drack man ju bara på 80-talet, för det var det enda kommunerna hade. Nu, nu har ni kört lange kajkelar, backläsk och lite morospaj åt er. Så här, liksom, ja, visst. <laughs> nej, men så här, man hade ju med sig naturligtvis. Så var det. Men när var första gången du tog en fylla då, som, som liten eller som eller liten, du kanske var 18, inte vet jag, men... Ja, jag var, jag menar, det var nog som de flesta tror jag. Jag var i 15 års åldern, 14-15 års åldern. Drack folköl eller kom han åt starköl så var ju det en bonus. Och med den här moserande röven kom han ihåg så Lambrusco Donelli. Mm. <laughs> Fan vilken skit. <laughs> ja, till och med. Nej men alltså man tänker på det, Aurora och Måselblymchen och... Alltså det var mycket livframidget. Och när var det här? Var det början på 80-talet? Ja, det här är i början på 80-talet då. Då jag spelade i punkband. Var bor du då? Då bodde jag i Aschim. Mm. Vilket är ganska nära där jag bor nu. Mm. Är... Ja, bor du i Göteborg? Vill du... Ja, Aschim var ju inte det. Vi vill gärna ge sken om att det är det. Men det var ju liksom Trustorhärvan och hela det gänget. Jag menar, det var ju alla möjliga små halv... Alla var ju lite halvgalna. Och nu när jag passerar Aschim så känner jag så här... Fan vad skönt att jag inte bor här längre. <laughs> Nej men det var, det, var, det var ändå ganska speciellt. Vad gjorde dina föräldrar? Vad sa du? Vad gjorde dina föräldrar? Ja vad de gjorde. Ja nej men det, det, de var 
mentalskötare och farsan var väl konkursförvaltare. Mm-hmm. Företagsadvokat kan man säga. Mm-hmm. Men det var väl klart att det var ett ganska fint område där vi växte upp. Det var det i början. Men, men sen, jag vet inte. Det var lite så sådär nyrika människor som inte kan hantera pengar, känns det som. Mm. Lite så. Eller Post, major... Posten är killar. Ja, li, li, ja, lite så. Lord Moyne. Ja, lite så. Vad hade nej, du? Men, vad hade... Nej, men det var, nej, men det var en speciell stämning. Och det är väl, där, det är väl så fortfarande, tror jag. Faktiskt. Intressant ändå. Alla, alla vilka uniformer alla har. Men jag vet inte, jag, var, jag har alltid varit så här. Jag har aldrig velat röra mig i en krets. Utan jag har alltid varit så här nyfiken på och grupperingar. Och så, och så lite blända in i det. Liksom lite så här. Jag vet inte vad det är egentligen. Men, vad tog du för roll i skolan då? Ja, då var jag nog mer... Eh, drog igång så här roliga timmen naturligtvis. Underhållare var jag. Och sen var jag ganska bra på fotboll också. Mm. Så där var jag lite stjärna måste jag erkänna. Men mm. jag tänkte så här då när jag var 13. Äh, det kommer inte bli något fotbollsspelare. Det, kommer inte, det blir inget med dem. Och så höll jag på och tänkte att jag, jag var DJ. Nej, det kommer inte finnas <laughs> någonting att dra in där. Mm. Nu är det de två mest betalda jobben <laughs> i världen. Så att, ja, det är lite roligt. Men vad, och sen då, när, när du blev klar vid skolan och sådär. Hur långt det tog det innan du kände att fan, det är ju musiken som... Ja, det kände jag redan under skolan. Det roliga timmen. Det var, det var mer för att jag skulle göra skolan. Jag gick gymnasiet och så var det bra med det. Och sen så gick jag och studerade på universitet i det historia. Jag tog lite 20 poäng eller vad det nu var. Och sen, men sen, det hände ju då när jag var 19 med Junior Carbide. Mm. Eller jag var ja, fyller 20 gjorde jag. Och sen när vi väl hade kommit in och gjort den första skivan då kände jag att det här är precis nu. Det här är det som... Och det hade jag väl liksom egentligen haft i bakhuvudet hela tiden så det var inget konstigt. Men det var inte så att jag hade gått och pluggat musik eller gått någon sån här sång... Lärt mig sjunga eller något sånt. Jag spelade piano och gjorde jag. Men det gjorde jag mer för att jag ville lära mig att komponera för det började jag väldigt tidigt med. Är du skriver alla texter i bandet? Eller ja, i stort sett. Det är, I soundtrack är det väl ja, 99,9 eller så. Är du självlärd på instrumentet då? Självlärd, ja det kan man säga. Mm. Inte på engelska då. Men Skulle du önska att du på svenska? Om du fick välja? Alltså grejen är att jag tycker svenska är så, det är ett ganska tråkigt språk musikaliskt, men jag tycker att när det är humor inblandat eller det blir någonting jävligt skruvat, då kan jag tänka mig att sjunga på svenska. Men jag, jag har ju sjungit in på svenska, jag ser inte det som ett problem. Men i mitt huvud så hör jag bara engelska för det mesta. Mm. Och sen har jag tänkt att jag vill inte vara i Sverige, jag vill vara utomlands. Och, och kunna röra mig runt planeten, helt enkelt. Jag, Man blir ju ja, ganska men, låst. Nej men så här, alltså planen var ju, nej, men jag ska runt planeten, det var det som var grejen. Ja, och så blev det väl så kan man ju säga då. Men, Hur fick ni det första skikontraktet? Ja, det var ju efter många om och men. Eh, det här var 1987. Vi hade spelat in, in första plattan 1986. Och den scenen som vi höll på med då, den fanns ju inte. Liksom, det blev ju grunchen sen då. Men, men det här var ju någon slags post-hardcore. Blandat med då Iggy då, som man ska göra i och Led Zeppelin och Captain Bifart och alla möjliga sådana band som man har lyssnat på när man har vuxit upp i Lou Reed. Och så att det var väl bara liksom en ja, egen tolkning av alltihopa och det började ganska hårt. Vilket var bra också. Och det ville ni leva så också? 
Ja, men det blev så. Det, men det var hela, vi hade sån jävla energi. Det var ju så. Det, alltså, hittar man en konstellation som har en viss energi, då blir det ju så också. Jag menar, det, det, vi matar ju varandra på något sätt. Så att det, det, och det, jag menar, man hade ändå spelat lite i andra band innan så kort. Men det här var verkligen som att någon satt ihop. Ja, köpt någonting på Ikea och fått en instruktion och så satt ihop det och så bara bang mitt i sönder. Mm. <laughs> men var det liksom? Nej, men det funkar för ett tag i alla fall. Bockar ni ja. alla då sex drugs and rock and roll För jag, jag bockar i noll då. Men ni, bockade ni sex och drog i rock and roll? Eller var ja, det men liksom? alltså, vissa av oss gjorde väl det. Alla gjorde inte det. Alla, och det har inte varit så i soundtrack heller egentligen. Vi, vi har inte tänkt så. Det har varit mer efter ja, först var det ju liksom kalva på grönbete. Det var ju som åker på Alpresa egentligen. Från början. Mm. Sen orkar man inte med det heller. Sen blir man ju liksom nyfiken och tar sig lite vidare. Och kanske inte upprepa för mycket. Men ja, det har varit en långsam process kan jag avslöja. Men eh, det är ju egentligen allting handlar om nyfikenhet. Både musikaliskt och globalt. Egentligen för min del. Mm. Så att det är ju, jag vad fan. Undrar hur det är där, undrar hur det är och är det om vi hamnar där, hur, hur skulle det kännas? Vad är du nyfiken på våren 2022 då? Ja, nu, nu är det ett väldigt konstigt laddat läge. Eh, och det, nu är jag mer inställd på som färdigställa allting som jag har dragit igång. För jag är mästare på att inte avsluta saker. Så att, eh, det är största fokus. Och sen är det egentligen... Jag hade sagt till min bok att nej, jag ska hålla mig ganska anonym i år eller bara ta det lugnt för jag tänkte som nu ska jag bara vara i studion men nu är även den grejen lite labil så där folk har det lite jobbigt så att det har blivit någon slags kompromiss där jag kommer väl åka ut på olika ställen nu nu det som är närmast är Polargalan på tisdag är det väl Iggy Pop där Ska han vara med? På han har fått polar- polarpriset. Polarpriset. Ja. Kommer han? Så att, eh, jag fick ju, ja, så att, eh, kommer han vara där? Det, det utgår jag från att han kommer vara. Tråkigt om det bara är en Oh Thank you guys. Det är bara en läderdocka. Så kan det vara också. Vad skulle du tolka någon av hans låtar? Nej, men vi har delat lås med honom tidigare. Så att... Jag är galen och fästa mig. Jag, 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 jag vill inte säga detta egentligen. Men han, han, går, han har ju liksom... Jag förstår ju varför han har rört sig så, för han har ju, det är någon slags, hans ben är lite olika långa, så att man, han rör sig väldigt märkligt. Och då, då får man ihop det när man ser hans märkliga rörelsemönster. Som jag tror det var en imitation av Jim Morrison, vilket det var delvis, men han hade ändå någonting annat. Och, och det slog mig då när vi delade lås i Coachella, vilket var en, och det var deras första återförening med det gamla bandet, Ron Ashton. Vilket var fantastiskt. Vi spelade där också då med soundtrack. Men då delade vi låsen. Men jag, jag har aldrig varit så här att jag går fram till någon. Han var så liten också. Så det kändes, nej, det kändes inte bra. Jag, jag tänkte så här. Ah, men whatever. Vår gitarrist gick fram och tog fanbild. Så, men jag är inte så mycket för sånt. För att du inte vill eller för att du inte törs? För att jag inte vill, helt enkelt. Jag är du som är rockstjärnan? Ja, precis. <laughs> Nej, men jag vet Han borde ta bild med mig. Kom här, Iggy, you want a selfie with me? Ja, ja. otherwise you can f- get Nej, men jag vet inte, up. man vill göra det på något annat sätt i så fall. Eller jag skulle hellre vilja så här, hamna på samma buss och så börjar man snacka. Och sen blir det en selfie. Eller något. Att ni är mer jämlika. 
Att ja, inte att eller, eller någonting. Eller liksom, jag, jag, är inte sådär, jag är inte någon som är så starstruck. Nej. Kan jag få ditt plektrum, Iggy? Nej, 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 det har aldrig hänt. Liksom. Har du aldrig starstruck? Eh, ja, när jag såg skogsmulle första gången så blev jag skitbesviken efter ett tag. För jag märkte att det var en ganska lam typ. Men vad han då var det han med? Ja, det var en hon var det. Det var en hon också. <laughs> det var en skogsmulle som ja. var nej, men, nej, men det var sådär. Vad, vad är det här? Det här är skogsmulle. Man så sätter fram den och så står man och tittar. Bara, men det här är ju bara bluff. Det är ju ungefär som en tomte. <laughs> ja. Man kommer bara att fassa i tomte. Men det var väl, det såg väl ut som snusmumrik. Det blev inte det. Ja, det var något sånt. Fantasiperson då så. Men jag tyckte liksom inte, de hade inte jobbat så mycket på munderingen. Så att nej. Det blev, ja, nej, det där var inte roligt. Ja, det var första gången det var fem. Ja, Polargala. Det var fem år då. <laughs> nej, men, det var, nej, men det, det, nej, det var väldigt länge sedan. Men, Vem är den nej, men jag inte, jag inte, nej, det får bli mer... Eh. Men om du har haft respekt för om du varit ute och spelat med Lou Reed eller... Lori, ja. Nej, men han, det var en i våra band som, som hälsade på honom. Vi skulle, och det var i Japan. Eh, och jag sa nej. Eh, det var en bra konsert faktiskt. Så han spelade låtar som man aldrig brukar spela annars. Men det var ju så här att våran då... Han, jag ska inte hänga ut honom heller. Men han är väldigt så här... Han har väldigt mycket autografer och han... Så här kraftverk och allt möjligt. Men han fick ju naturligtvis döda fisken då som den här handslaget heter. Uh, ja. Man hälsar på någon och det... Den dit. Jag kände bara, nej. Jag visste nog att han skulle få det också. Mm. Men kände sig lite så här, bara, nu kommer han få. Du ska ge honom att han får döda fisken här. Och ska jag skratta åt honom sen i, ja, i buss det, i Nightline? Jag har en sån här med mig. Jag klipper av hela handen. Nu <laughs> jag, jag gick fram till Ulf Lundell på medborgarplatsen. Tänkte, nu visste, jag vet att han kommer vara sur, men det är värt det. Jag vill ändå ha en bild. Men om man bara förbereder sig mentalt. Men det är jobbigt om man går fram och tror att man ska få ett glatt Hej guys! Och så blir man, får man döda fisken. Vem har varit värst för dig, Fredrik? Och få döda, alltså Bruce eller själv? Ja, det är Bruce. Men förutom Bruce då? Nej, men det är, bara han, det är bara han som har den fallhöjden att ha så hel hylle, eh, liksom image. Och han skulle vara dryg så skulle liksom världsbilden raseras lite grann. Ja, men när, första gången Bruce var på sippklubb då, du fick göra det. Försvann inte lite då? Vilken sippklubb? <laughs> men det har jag sagt, men det har man sagt själv i intervjuer. Att jag menar, alla amerikaner har gjort på sippklubb. Så det kändes okej. Det är inget fall. Du var på sippklubb, äh, Abbott. Så, vad heter det? Strippklubb. Alltså strippklubb? Jag tänkte bara, sippklubb? Tyckte jag, var jag kan inte prata. Jag, ja, nej, nej, nej. jag har något fel på ja, rösten. Du håller inte på med sånt, eller? Nej. Det är, jo, jag har väl ramlat in på striftkullar på Sunset Boulevard. Ram, ramlat, ramlat in på Färgård. Men då kändes det mer som att det var stripklubb överallt. Ja. Det, var ju, ja, det, var mer, ja. det, var, det var vanligare att det fanns ja, stripklubbar alltså, än vanlig klubb så att säga. Ja, ja, men nu sist jag var där, det var inte så länge sedan, då var det inte en chef. Det var precis som att pandemin hade brutit ut redan innan den fanns. Alltså, och det här var ändå i början på 2020. Och det kom väl i mars någonstans där till Sverige. Men, men då blev jag faktiskt väldigt förvånad när jag var i Los Angeles. Och tyckte att, nej fan den här tiden. Don't look for it, it's not there anymore. Alltså, hela den här hela den stämningen som var, den var bortblåst. Jag undrar liksom, alla ja, men man, man kan bli lite deppig när man går in på liksom, uh, Rainbow Grill Bar där. Och så går man och säger, här satt Led Zeppelin och sitter det bara någon liksom... Någon övervintrad, trasig, gammal tjackis där. Man bara ja. Tid, tiden är förbi. Ja. Ja. Tiden är förbi. Ja, nej, men verkligen. Oh. Det, det... Man hade velat vara det där på, på det glada avtalet. Whisky, go, go och 
När var det... Vilka var de bästa åren på talet för, för musiker? För, för som dig till exempel. Alltså för Excess var nog 80-talet, definitivt. Men jag menar både 90-talet och 2000-talet har väl också varit ganska... Jag menar så länge skivbranschen och, och inom det här digitala övertaget så var det ju ändå en, en friktion mellan recensenter, skivbolag, så alla titta på varandra och prata skit om varandra och det fanns en, en laddning i det, nu finns ju inte det. Har du klappat till någon lock och skrev någon do, dum recension om det? Eller liksom, har det blivit så förbannad? Han fick stryk, ja. Av, av dig? <laughs> Nej, inte av mig, av Liam faktiskt. Men det, det var ju, jag tror att det handlar om hans dåvarande flickvän. Det var, det var, inget, det var ingen sån här att du är dum i alltså, eller, Liam Gallagher då eller? Ja, jag tror att det var någon sån grej mellan dem då. Det kan inte jag gå in på heller. Men jag, jag, jag ska inte vara Liam med Liam Gallagher. Ja, verkligen. Jag tror att det var Liam Norberg först. Ja, Liam Norberg. Just det, men han har väl, väl vänt om helt va? Tror jag. Ja, han är ju präst då. Ja. Eller i alla fall. Eller ja. präst är han inte. Intelligent, men han är någon form av eh, religiös i alla fall. Och går i kyrkan mycket sådär. Mm. Men Ebbot, jag har ju fått... Eh, till mig en historia som jag det var väldigt rolig. Och jag kommer komma en fråga efter det. Men jag har hört Ebbot, att en gång när det sk- så skulle du spela med ett band. Ja, i, de, ja det kan stämma. Det kan stämma, ja. Och du skulle sjunga och skulle spela och så här. Men ni kände inte varandra riktigt. Och de var så jävla, i alla fall enkla, var så jävla taggade på att få, få spela med dig. Pratar de nu på lördag eller? Är det någon slags premonition? Äh, ingen, ah, okay. ingen. <laughs> Nej, det här var kanske något år sedan, var något år sedan. Och då stod en hel, kylen var fylld med bärs. De satt och väntade, det skulle vara skitkul. Och han, du har stora roll då, gitarristen i bandet. Okay. Enligt honom då så har du gått in i rummet utan att säga hej. Öppna kylen, har med en jätteväska, tömmer kylen med albärs och går ut därifrån. Kan det här stämma? När var detta? För att det här måste ju vara väldigt länge sedan i så fall. För att ja, det är... kanske är väldigt... Jag vet inte, men... ja, det, det känner inte jag igen. Har du någon som divalat? Liksom? Alltså annars kan, kan det stämma? Jag kan ju ha gått i sömnen i och för sig. Ja, det, 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 är... Det, det är den enda optionen jag kan tänka. Den har jag faktiskt aldrig hört. Så att jag... Då gör jag det jättebesviken. Men det var kul historia i alla fall. Ja, det var rätt intressant. Det låter ju som att det hade kunnat vara någon i bandet naturligtvis. Men jag hade nog gjort det, inte i det sammanhanget. Jag hade nog gjort det snarare när ingen var där. Alltså, Tänk om du ja. inte fattat att han var där. Att han satt i hörnet och var så jävla så här. Han var så rädd och starsack. Ja. Eller så trodde han att det var en massa folk. Han hade rökt värsta... Moroten och ja, det låter så nästan. <laughs> och fick för sig att det var jag som kom in där. <laughs> Nej, men det, jag känner inte igen det att ha med sig en väska. För det första, jag har inte med mig en väska. Jag skulle nog bara <laughs> göra som Dan Aykroyd i... Vad fan heter den här filmen nu då? Blues Brothers. Nej, Nej jag tänker på den uh, Trading Places. Ombyta roller va? Aha. När han är i tomte och går in och ska sno en sån här lax... Eller julbuffé och så stoppar han på sig. <laughs> någon sån här lax grejer som fastnar i skägget och så står han utanför och äter och spöregna. Lite den stilen hade varit jag. Ja, lite alltså, för det hade varit det hade liksom hängt ut en ölburk ur ena fickan. Ja, och så, så hade en liksom öppnat sig in, in, inifrån. Så, det, så här, klantigt bara, det, det är mer jag. jag. Jag skulle aldrig göra så. Det, 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 det är en för, liksom, välplanerad kuppa med sin väska. Ja, ja. ja det, är lite, det låter mer som basisten i, i soundtrack. Ja. Kanske basisten ja. då. Nej, men det Ja. Men hur har du med spriten nu till den då? 
Med spriten? Nej, ja. det är inte mycket. Det tycker jag är skittråkigt faktiskt. Men det är astråkigt. Det enda som är jobbigt är ju att så fort man går ut så är det alltid någon som ska bjuda på shots. Mm. Och så blir det så här. Ska man säga nej då? Då blir det så här. Aha, vad divig han var. Eller, mm. men det blir, det blir så här, så jag väljer ju att inte gå ut då naturligtvis. Men, men dricker du öl alls? Eller har nej, jag, 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 jag har druckit lite skumpa och sådär. Jag har hållit mig till det de senaste åren då. Eh, av dels att jag har tröttnat på det. Det gör man väl alltid egentligen. Jag tror att de flesta gör det. Eh, när de kommer upp i en viss ålder. Och så det håller liksom inte. Det, det blir lite så här. Det är inte roligt. Jag, det, och det är inte kul. Det är, eh, men det är väldigt sällan jag går ut om att jobba. Alltså, jag kan vara DJ och naturligtvis eh, hälla in med en annan champagne eller någonting. Så, så där, men det är, mer än så är det inte, tyvärr. Hur lever du annars då? Lever, ja, lever du ute på... Du lever på en ö, va? Gör du inte det? Vad säger du? Får man pr- fråga var du bor? Jag lever på en ö. Ja, jag lever på, på helt sär. ensam på ett grund. <laughs> <laughs> Nej, men du bor på... <laughs> du bor på Sär. Jag lever sär. under vattnet egentligen. Ja, men du bor, <laughs> du bor på Särö, va? På Särö, men det är ingen ö. Det är det. Även om det låter som att det är en ö. Men det, det var väl en ö en gång i tiden. Men de flintar gans... bort mig, kanske. Ja, nej, men det, bort det, det är faktiskt en rehabiliteringsställe egentligen för kungarna. Alltså först de danska kungarna och sen de svenska då. Tenniskungen då bland annat. Åh, oh, Vegura. Ja, var väl ja Vegura som, som då... Uh, rehab för kungar. Ja, <laughs> ja, ryggradslösa kungar också. Ja, men just den här Vegura. Att han, han ändå pajade Sveriges ryggrad någonstans när han lät Tyskland passera. <laughs> ja, nej men alltså det, det är mycket men det är, ja, nej men det är ett ganska skönt område eh, och jag har alltid gillat det. Jag bodde där innan jag flyttade till Eschen faktiskt. Kort. Det, det var vår introduktion till Göteborg kan man säga. För alla förknippar ju med mig Göteborg och tycker att oh, no, det är han Karlund, det är han Ebbot. Och de som åker spårvagn, du vet, de här goda gubbarna där. Men bor du med frugan då? Eller hur ja, nu är det inte så. Nu har, <laughs> vi bor på skilda ställen. Men, nej, men jag bor där ihop med en skådis faktiskt. Så, men, en man eller en kvinna? Eller vem? Ja, det är en man alltså. Alltså vi är inte ihop Ni, ni delar huset har, Nej men det är ett annat hus Det, det är ah. ett kuperat gammalt sjörövartorp Säger de Gamla, gamla sjörövare som bodde där förr i tiden 1700-talstorp ah. men, men ni sköter om Och, och det kanske var en krog där också Nej jag är ingen, jag är ingen kille med gröna fingrar Men då är ett par riktigt De där funktionsprallarna ser ut att vara perfekta Ja men de är ju, det är ju rätt från Jag har ju så jag har plockat maskrosor. <laughs> jag har hållit på, ja, på i trädgården gjorde jag nu för att jag tänkte att uh, lite måste jag ändå göra. <laughs> Men är du gammal hippie, Ebbot? Eller Nej, jag har blivit, blivit det. Du har blivit det. Ja. Eller vad ska man säga? Uh, jag vet inte ens vad en hippie är längre. Jag menar, nu, nu är vi ju så många olika saker och det finns så många olika slags kostymer. Men jag har väl blivit lite mer lugn som alla i äldre dagar blir. Varvat ner för min egen överlevnad kan vi säga. För jag vill känna att jag har ändå ganska mycket grejer kvar som ska ut. Så att, har du känt jag... själv eller har du läkaren sagt att du blir chilla eller så? Nej, det är jag själv som känner det. Jag vet inte, det är... Nej. Det är faktiskt... 
Nej, men det är signaler man får. Man bara känner att nej, men det här är inte kul. Det här är inte roligt. Nej, men det här, nu, nu skiter man i det här. Så. Vad kan det vara för signaler? Ja, alltså kroppen ser ju till. När man känner att fan, den här fyllan har ju inte... Jag har på i fyra dagar nu. Att komma ifrån dem. Ofta är det så här förknippat. Just den här reningsprocessen är alltid förknippat med mardrömmar. Och, eller konstiga drömmar. Jag har inte så mycket mardrömmar dock, men de blir väldigt skumma. Ibland kan det vara roligt, men jag tycker ändå det är lite jobbigt. Så att, nej, man får välja vad man ska avstoppa i sig. Eller vad man ska göra. Vad har du ersatt dig med? Eller liksom, du kanske inte ersatt dig med någon mingum drog. Liksom, men vad har du ersatt dig med? Att plocka maskrosor eller vara ute i naturen? Ja, det var, ja, det var faktiskt maskrosor. Ja. Så jag stoppar i mig nu. Var det någon maskrosoppa? Ja, jävligt, typ, jävligt skumma. Alltså. Jag vet inte vad det är för effekt. Men nej, man, blir där, man tycker ändå att allt är okej. Okay. Jag har inte provat det. Det är därför jag sitter här nu. <laughs> där har, där har du någon ersatt, ersättningsaktivitet? Bara spela paddel? Eller vad <laughs> ja, nej, 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 det är ju Måns Selvelev som gör det. Nej men, nej, eller ja. nej, men jag simmar och cyklar. Det är det jag gör. Typ simmar så mycket det går. Det som är skett med sommaren är väl att vara i vattnet. Har du nära till vattnet? Jag är ju för fan en späckhuggare. Så att det, det, är egentligen. det sägs att du har en delfin i byxan också. Ja, det var den. Ja, den var rolig. Nej, men det, nej, det, jag vill inte ens gå in på det. Den var så osmaklig. Men vem var det som sa så? Det var ju, det var ju Thomas Seltzer i Turbonegren. Aha. Vi har ju känt varandra ganska länge. Och han skulle liksom lura in mig. Och han ville att jag skulle typ visa ja, i direktsändning. Vilket jag inte gjorde, tack och lov. Men jag vet, han, han, Varför gjorde han så för? Eller var, var, jag vet, jag har ingen aning faktiskt. Skulle han vara rolig eller? Nej, men vi hade ju, jag, vet, jag tror han var lite kär i mig faktiskt. Vi, vi, mm. Han såg ju mig i duschen en gång. Ja, så sen var han inte så lik. Nej. Den andra vet han. Hank från Hank, helvete. Ja han hamnade. Oj nej jag ska inte säga. Jättefin snubbe. Synd att han gick bort bara. Men, ja. Ja. men han var, men han var jävligt rolig. Det var synd att inte. Det är sådana människor. Är... Ja nej det var tragiskt. Han var, ju, han var med i Cornelis filmen. Vet han Hans Erik du. Höjsby. Höjsby just. Ja. Han levde inte heller. Ja, men han levde, jag menar, han hade väl också lite jobbigt. Han, han levde med den här, han var plågad av, hans pappa var valfiskare. Så, så som barn, man ska egentligen inte följa med som barn i en sån, på en sån resa. Men det gjorde ju han hela tiden. Så att han fick göra de här dödskjuten och det var det som plågade honom hela livet. Så att det var det är en ganska sorglig historia egentligen. Hela hans, Ja. Men vad, vad, vad är det som är speciellt med dem? Valkjutet? Eller är det överhuvudtaget? Nej men att göra en val och höra det, det, det ångestkjutet. Alltså jag kan ja. inte ens föreställa mig hur det var. Och som, jag kan ju tänka dig att sitta där som en 5-12-åring och höra de här grejerna. Mm. Det, är liksom, det, är plåg, det, det var det som plågade honom mest. Ja, är du djurvän? Ja, det är jag. Har du några djur? Ja. Vad är det för djur? Jag har ett... Eh, vad blir det? Dela på djur där. Men det, det är en hund... Eller tre hundar eller egentligen. Och en katt. De inte blir ju så hippiga att du säger naturen är alla mina djur. <laughs> alla älgar i skolan. Jag älskar alla fästingar. <laughs> det är bara Nej, jag har bara tre, jag har tre fästingar och, och sju gråsor. <laughs> sluta, besluta, sluta, besluta. Det är mina myggor. Silverfiskar. <laughs> ja, silver. Precis. <laughs> Nej, men du har tre hundar. Ja. Vad är det för hundar då? 
Ja, det är Leonberger och sen är det två. Ja, eh, ja då är det någon annan som har det. Ja, Claes Malmberg har också en Leonberg. Han har, han har, ja, men det ser man ju på utseendet. Här <laughs> kommer en fyllig person. Vad har han från? Han har inte en chihuahua. Nej. Nej, men det, det ja, och sen är det två bodycaller då som jag är, jag skulle säga nästan delägare ihop med Skådisen som jag bor ihop med då. Men vem fan eller, är som bor, bor på min tomt eller bor vad? Vill du berätta vad Skådisen är? Eh, nej, jag vill, inte, jag vill inte göra det faktiskt. Jag, 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 jag har inte frågat honom så jag får skita i det. Nej, men men han är regissör också, men eh, han har varit med i lite olika... Men lever du med någon? Nu lever jag själv. Sen hur länge? Ja, vad fan är det? Fem år. Sex år. Kan vara sju till och med. Kan du sakna... Ja, ibland. Mänsklig nej, men jag, nej, men alltså jag... Herregud, jag har ett förhållande, men... Eh, det är så svårt att fråga för det om man lever ihop med någon. Det, det, det har inte riktigt hamnat där ännu. Men, om ni är ihop. Vi får se. Jag vet inte. Men det, det, det är väl... Ja, jag vill inte gå in på det. Så jag, jag. Nej. Då fortsätter vi fråga om det. <laughs> men hur, hur har du varit i relationer? Har du, som rockstjärnan då, har det varit liksom svårt att hålla sig monogam? Eller hur... Ja du, det är ju och det där är också en jävla berg- och dalbana man, man kommer hem och så åker man iväg och så kommer man hem, allt blir bra och sen är det, eller allt ja, men du vet, det är en sån här återhämtningsperiod naturligtvis, jag tror alla går igenom det så har någon sån här som jobbar på eller så är diplomater eller vad fan de är, åker iväg och ska klättra i berg eller någonting, eller handelsresan eller man, man det är klart att det händer saker under tiden och, och så kommer man hem, men jag tror att jag är väl lite kanske typen, eller jag ska inte säga det heller, men jag tror att vi två, som är bästa vänner idag, min exfru, vi gillar att vara själv. Mm. Jag tror att hon gillar mer att vara själv än jag faktiskt, eller mycket mer. Och det är väl också en förutsättning tror jag för att en sån, en sån relation ska funka. Mm. Det är inte så att vi var liksom som två klisterlappar, vi gör allt tillsammans och sådär. Ingen sån John Lennon-grej. Utan. Nej. <laughs> Nej, men så att det har ju, på det sättet har det funkat. Så att, ja. men, så men jag vet att det nu är, det, det, är som en, det är precis som att det är en period som man har gått igenom. Eh, en fas som funkar ganska bra. Eh, men jag menar, saker och ting tar ju slut. Det är ju så. Har ni några barn och, tillsammans? Och, vad sa du? Har ni några barn tillsammans? Barn? Nej, det har vi inte. Och det är vårt... Jag kan säga så här, vi valde inte det utan vi sa bara, får vi barn så får vi barn. Men det var ingen som var överhuvudtaget sugen på att skaffa barn under hela tiden. Och så blev det inga barn heller. Och, då, och det är ingenting jag känner sorg. Ånger över eller nej? nej. Eller så. Absolut inte. Då är Leonberger. Ja, nej, men sen jag är jag ju också gudfar till väldigt många av mina syskons barn. Så att det räcker för mig. Inte Thomas Seltzers barn? Nej, men det hade ju kunnat vara nästan. <laughs> Framförallt han blev kär ja, efter det dragen i duschen. Ja, ja nej, precis. Ja, för jag såg en jävla... Jag är särdunge. Jag vet inte, en monogamfråga var ju... För jag såg Eagles-dokumentären, den stora på, på Netflix. Då var det liksom att de skröt nästan om att det var så mycket brudar. Och att Randy Meisner, då, basisten, han hade bara två, typ. För att han var, han var gift och han ville åka hem. Men ändå hade han två brudar jämt i, i, i sängen. Så att de drack vodka. De andra hade så mycket tjej så att det var helt löjligt, typ. Men det, det måste ju ändå vara liksom... Mycket påpassat från, från kvinnor och män. 
Ja, men den, det är hela den balansgången, eller vad man ska kalla det, den har ju ändrat sig väldigt drastiskt. Alltså, jag menar, eh, jag kommer ihåg när jag läste en av de tråkigaste böcker jag har läst. Men jag tror det ja, kan ha varit i... Jo, jo, så här var det. Vi var ju faktiskt i England. Enda spelningen med Junior Carmen. Spelade på Marquis. Våran ljudtekniker, dåvarande ljudtekniker, han hade liksom tryckt i sig en massa substanser och spelade mixa så högt så att alla bolag och alla som skulle se oss, de, gick, de kunde inte vara i lokalen. Och jag kommer att vibrera i ansiktet på mig så högt var det va. Och sen så tankade han våran dieselbuss med bensin. Eh, och, ja, och så var det gaset borta den veckan. Eh, det är bara en grej innan här nu då. Men då var, då var det en sån här, då var det en bokaffär, ganska stor tror jag. Mitt emot Marquis. Och då går jag in och tittar och så säger jag, fan, han påminner om någon. Det är Bill Wyman som står där och säljer sin bok. Och jag köper den av honom och får den signerad, tror jag. Bara så här. Och sen, nu kommer vi in då, då läste jag den. Eller, för den var ju så här, han hade verkligen så här, noggrant, precis som en revisor. Ja. Skrivit hur många tjejer han hade haft. Alltså, och hur många tjejer alla de andra hade haft. Så att det var så här, jag hade 18, Brian Jones hade 22, Mick Jagger hade 30. Och så var det, Charlie Watts hade ingen, han har ju sin fru då. Så. Ja, men det var, det var så, och jag, du vet, hela tiden, jag tänkte, vad fan har han för problem? <laughs> tänkte jag. Nej, men alltså, det var liksom, jag, blev, jag tänkte, vad är det här? Det är, det är inte så jävla, ska jag bli impad av det då? Eller, eller jag fattar inte grejen. Det är så jävla pubertalt också. Ja, men, ja, men det är så här, liksom... han var väl då kanske i min ålder nu, i 50-årsåldern. Och <laughs> var upp en 13-åring minns jag nu. <laughs> så att, men, men, och, så, och så var han lite ledsen då över att han inte fått cred för någon låt. Och det var väl det då som hoppade han av Stones i den vevan, kommer jag ihåg. Det här var nog 91, tror jag. 92 eller någonting. Men i alla fall, det där med tjejer och så. Så var det väl på 70-talet och 60-talet... Och att alla levde ute i någon slags excess. Jag vet att jag aldrig upplevt den grejen. För det första, Junior Karlberg var ingen... Det var liksom ingen feminin ingen musik. Fittet, nej. nej, men det var verkligen inte. Det var bara arga unga män. Som, eller jag vet inte vad de var. Det var, som, det var någon på radion som sa det. Det, det, det ligger en uteliggare med Junior Karlberg tröja på sig. Liksom. Det är det vanligaste. Så det var väl liksom... Skumma typer bara. Liksom. Men kan inte du tycka att det bland rockstjärnor också är lite så här att det är lite barnsligt att, att ligga med så mycket tjejer. Alltså om så här, jag kommer hem snart som Peter Chris låt Beth heter den var med Kiss. Beth, what can I do? Ja, precis. Jättebra låt men det är lite så här jag kan typ inte säga nej för att det är så mycket apropå. Vad fan det är väl bara nej, men alltså, så jävla svårt. Nej, det, men det beror lite på jag menar, vad man är ute efter också. Jag, vet inte, jag, jag kände väl att det inte jag tycker inte det är så roligt. Jag tycker det är roligare att träffa någon som inte vet vem man är. Mm. Det har nästan, nästan bara varit en förutsättning för min del. Prost. Så att, nej, så att jag, har inte, jag har inte gillat det. Jag, jag vet att det aldrig... Eller jag, jag kan säga så här. Jag var väl aldrig den söte. Eller, eller snarare så här. Det var nog så att folk trodde att jag var en psykopat förmodligen. Folk trodde jag var en psykopat. Nej, 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 men alltså, jag, vilket inte är så jävla konstigt att man ser de här spelningarna. Liksom det som finns. Men, men, men jag, jag har fått... Det är många jag har träffat nu som har sagt jag vågar inte prata med dig för jag trodde liksom, du var 
Och jag, jag menar, det tänkte inte jag på. Men Vad var jag, du gjorde? jag var inte den där killen då som hade någon tjej som hängde på mig. Nej. Så här, utan jag tror att de var lite rädda. Vad var du gjorde då? Som du Run scared. Du jag hade en stor attrapp i mina... Nej. Jag hade en särlunge då. Vad gjorde du för att du får bli rädda? Jag tänkte inte så. Eller jag, eller jag var inte... Då hade jag gjort något... Jag menar, det var inte det som låg i bakhuvudet egentligen. Vi kanske, vi kanske gjorde det i en början eh, i pojkrummet. Men inte när vi kom ut i verkligheten. Då var det något helt annat. Men varför, varför tror du att folk var liksom psykopat eller blev rädda? Vad skrajade liksom? Nej, men jag gjorde ju saker. Det fanns liksom inga begränsningar. Det fanns ingen rädsla för någonting. Det var, den enda rädslan fanns det var hos mig själv egentligen. Alltså min egen. Vad ska jag hitta på nu? Jag vet inte ens vad jag själv ska hitta på. Så att det kunde ju vara eh, att man huvudlöst bara liksom flyger ut i ett publikhav. Och ibland landar man ju på ryggen. Liksom. Folk flyttar på sig. Och t- <här> <här> Någonting som jag faktiskt testade när vi startade Soundtrack. Men då hade jag liksom blivit lite... Ja, ja, då var vi ju 30-årsåldern och då hade jag liksom blivit mer bredare eller lite större. Så och gjorde det och då kände jag liksom när, när de flyttade på sig. Då knäckte jag ju liksom revbenen och benen. Alltså det var ju bara att lägga ner det. Och andra gången jag gjorde det var i Finland. Då blev det en fet räkning. Tre, 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 tre till sjukhuset i ambulans. Och det var det gaset borta också. Eller två. Hur många gaser är det som har försvunnit egentligen? Det är så 80 procent. <laughs> ja, alltså alla har ju olika utgifter. Jag menar, gitarristerna brukar alltid liksom ha så här fyra backline-tekniker i slutet. Ja. Ja, men du vet, och, och sju frisörer och allt möjligt. För mig var det bara så ska, skadegods. Ja, ja, några mickar. Då, som... Men hur var det nu när du rasade om det här taket? Ja, det har jag hört tusen gånger. Men det, nej, men det var väl inte så jävla mycket. Det var ett ganska masonit. Eller vad ska man säga? Det var inget bra tak egentligen. Det var... Även om jag kanske inte är den lättaste personen heller. Jag tror att jag var där en halvtimme. Faktiskt. Eh, och det var fyra på natten. Så alla tidningar ringde mig på morgonen. Men alla var ju där. Men det enda som såg det, det var han. Det var de basist i Libertins tror jag. Och vad var det någonstans? Vilket? Nej, det här var i svenska grammofonstudion. Och som basisten i soundtrack brukar alltid ha. Petri Guldfester. Och eh, jag kan väl dra hela historien. Han höll på bli, nästan höll på att bli liksom anmäld. Men det var inte min intention. Det var så att jag var i chock. Jag var där. Jag hade varit och spelat med Daniel Gilbert då. Hurricane Gilbert. Han hade haft en spelning på något annat ställe. Och så åker vi till Svenska Grammofonstudion eller Peter Guldgalan. Kommer dit. Skitmycket folk. Jag orkar inte vara bland alla utan jag går upp på taket. Där jag vet man kan gå upp och det är skönt och det fläktar och bla bla bla. Var du där förut kanske? Ja, jag har ju varit där. Jag har ju varit där. Jag har ju varit där för mycket nästan. Eh, så jag var ju van vid det men, men eh, jag hade, var inte riktigt van vid att han hade byggt till taket eller att han hade liksom gjort någon slags terrass då skulle jag gå ner och helt plötsligt bara försvinner allting och jag landar nu tar jag det här för sista gången känner jag den här <laughs> tack och lov så har jag en specialgjord lite så kardatti kaftan ska jag kalla den för den är nästan skottsäker det är materialet är hur kort som helst att det är nästan bulletproof på det. Då flyger jag rätt ner. Två och en halv meter kanske. 
ja, ungefär, så, ja, ungefär så här, kanske lite höger. Rätt ner med huvudet. Ja, på en, alltså rätt ner på en säng. Alltså huvudet på huvudkudden. Och liksom bara rätt ner så. Boom! Alltså, hur fan sannolikheten att det händer. Och det, du äter bara vällen i glasplitter och allting. Och jag blir naturligtvis, liksom det som inte är täckt, det blir ju naturligtvis blodigt. Så jag ser ju inte klok ut. Och så står det, någon, ja, jag bara hört att det var han, någon engelsman, basisten i Libertinsen. Står där och hjälper. Jag tror liksom, jag vet inte vad han hade tagit, men han var ju liksom helt chockad bara. Han stod och skrek liksom. Och jag bara tänkte, vad fan är det som har hänt? Du vet, och ändå ganska, efter några kavar då. Så. Va? För att få det att låta fint. Nej men okej. Okay. Men i alla fall tittar på så här. Ja ah, jag lever. Okej okay, jag lever. Jag, det här är inte någon dröm. Okej okay, det står en, en engelsk kille här. Kanske är i London jag vet inte. Men i alla fall. Upp. Ta mig till toaletten. Titta liksom så här. Och det bara rinner liksom blod. Men det är liksom inte något så här djupt. Sen jag bara så här. Och massa gips. Och jag bara tänkte, Nej, jag orkar inte, tänkte jag bara. Jag drar hem. Men så tänkte jag, fan. Jag ska, och så när jag, går, när jag ska ta mig ut därifrån. Och ska ta taxen. Då springer jag omkring och jagar en massa människor. Så jag bara, ah, 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 det är så här ojelt. Oh, vet du, folk bara, ah. Jag kommer ihåg det var en massa tjejer som blev så här livrädda. Du vet, så, ah. Vad är det den här filmen? Gotcha. Vet du den? Godzilla. Nej, men alltså, det var, det, jag, jag tror att så här, liksom, vi gick ut och liksom, ja. <laughs> Varför, du var i chock då? Eller? Ja, 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 men jag var, jag var i chock. Alltså, men jag minns bara det. Och det är liksom... Tänkte du att alltså, där försvann det gaset? <laughs> ja, nej, då, då, inte nej, men det var bara, igen. Jag, vet inte, jag kände så här, jag, var ändå, jag hade inte varit i, i den studion på länge heller. Så blev jag så här besviken över att jag bara hade tryckat ner. Så jag sa, nej, men det är ingen idé. Jag har ingenting mer att ge den här kvällen. Så jag, jag tar mig hem bara. För jag tänkte ändå, fan vad skönt att jag inte dog. Men, <laughs> eller, men så, och sen drog ju helvetet löst. Liksom. Det är alla ringer. Och många är så här, fan han ljuger, du vet. <laughs> Folk tror att jag hittar på också. Mm. Det var så, nej, det är bara sant. Men det var ett jävla tjafs om, om den grejen. Det har liksom följt efter mig. Vad sa basisten? Han var ju lite rädd då, i och med att han kanske inte hade byggt tillräckligt bra. För han är väldigt så, han gillar att bygga saker, eh, basisten. Men, men, eh, ja. Det var inte ditt fel? Det var inte mitt fel, men, eh, ja, men jag, som sagt, var, jag, det var, jag tror inte ens att jag fick en hjärnskakning. Men det som var jobbigt efterhand, det var ju faktiskt att Dol- just det, Dolores Hayes heter de. Det var någon i det bandet, hennes, hon och hennes pojkvän, sov i det rummet. Inte då, men hade de gjort det så då hade det nog varit lite jobbigt faktiskt för min del. Någon hade ju kunnat stryka med. De hade stryket med, kan jag säga. Lätt. När du kom ner, de hade blivit kaptan. Ja, men det har varit så här, du vet, hacka hackspett. Eller, du vet, så här, totalt platta med asfalt. Och, och en ångvält har kört in. Platt löv, liksom. Ja, det var ju stökigt. Ja, ja men slutet gott, allting gott ändå. Ja, men lite så. Oj, vad... Det var nu... Eh... Nu är det medicindags. Nej, det var kvarglarmet. Ja, kvarglarmet. <laughs> gillar du kvarglarmet? Nej, det gör jag inte. Fy fan. Vad, gillar du undan i god det mat? Det ser gott ut, men det, det är ju inte så jävla gott. Det är lätt kvarg med lite paulums, inte helt fel. Eller någon annan granola. Mm. Ja, jag, annars har jag ingen emot så här filprodukter eller 
Men fiskar du själv och sånt där? Eller? Nej, men jag har, jag har en bror som är fiskare så att de vill ha färsk fisk eller färska kräfter så ringer jag honom bara. Vad är favoriten då om du får besamma själv? Det är små havskräfter. Är det bättre du vet? Ja. Inga signalkräfter där utan det ska vara... Ja, men det är ju vart också. Ja, men jag har inget... Alltså, men de, de här små som är lite mindre, de, de, är, de är oslagbara. Alltså, sen finns det väl en lista på vad som är godast sådär, men det är, eller bara makrill, färsk makrill att, att direkt från havet. Tomatsåsen hade inget ut. Det är sådana här Nej, men nu pratar vi konserver. Men jag, jag tänker liksom direkt ur havet bara. Är du ingen konservkille? Till, till. Jo, nu, nu, i, i dessa tider måste man ju vara det. Beredskaps. Lägga in mig själv faktiskt. Också, Gick du kanske några år. Ja, det gjorde jag. Mm. Var någonstans? Gjorde vi alla. Men det är som Sunset Strip, eller Sunset Strip, don't look for it, it's not there anymore. Det är liksom, det är något annat där nu. Men jag, gjorde, jag vet inte varför jag gjorde det, men det var väl nog för att mina bröder gjorde det. Jag var, jag var nog sämsta tänkbara befäl faktiskt. Jag var, alltså det skulle man också vara då. Eller så här, det var tufft på något sätt. Men det var ju... Men du var inte malaj i alla fall? Nej, nej men jag... Nej, men det var så löjligt. Man skulle ändå vara lite så... Ja, man skulle vara befäl. Ja, men jag vet inte om det var någonting som var... Jaschim kanske. Jag har ingen aning. Men det var inte någonting jag ville vara. Jag tyckte det var skittråkigt. Och Vad ville du göra för något då? Jag var pansarjägare. Jag, nej, men nu... I efterhand så hade jag ju nog jobbat som telegrafist. Men det mm. fattar jag inte då. Då skulle jag vara så här... Ja, jag ska bli fit. Men det här var också parallellt med inspelningen av vår första skiva. Då. Så att det, det ena gav ju det andra någonting. Och det är lite som jag menar, allt i livet. Så här, det, det som blir kämpigt kanske kommer ut på andra sidan som någonting nödvändigt. Så, här. så jag, jag kommer bara ihåg att min pluton kallades för plutonen. Om man nu får säga det. Det, men, det får man inte. Nej, det får man nej inte. jag ska. Vi bipar ja, det. Vi bipar det. Vi tar, vi tar, vi tar, vi tar, vi tar helt enkelt. Mm. Men du, är bara en fråga bara, för som jag eh, länge har undrat över. År 2006 kanske eh, så kommer in en helikopter ja. på Gamla Ullevis inneplan. Ja, just det. Ut kommer du <laughs> sjungande. Hur mycket fick du för det gigget? För vad, vad är det för något? Det var alltså på Guys hemmapremiär. Eh, hemma jag fick en, en glas, eller jag fick en flaska champagne. Och så fick jag en kaftan. Som var alltså syd, en Guys-kaftan. Så att det var inget, jag fick inga stora summor. Men grejen var det att flyga helikopter in, det måste på, in på Ullevi. Det var säkert jättedyrt. Det var väldigt komiskt också för att jag har aldrig varit någon sån här hardcore fotbolls kille egentligen som går på alla guysmatcher. Anledningen till att det var, blev guysare var att jag spelade i GFF som då är någon slags systerklubb till guys på 70-talet och guys ja, vi gillade guys allihopa på den tiden och så stannade jag med det laget. Jag har sagt att det bara för att det rimmar på bajs också men det, det var väl delvis det också kanske. Vilket då? Bålänga till ett tid? Bå, just det. Nej men, nej, men det, alltså Ja, jag, var, jag är gejsare då. Jag, jag, jag byter inte lag liksom, som min brorsa. Men ja, i alla fall. Då visste jag att Ian i bandet, han är så här riktigt. Han är ju det är huliganvarning på honom. Eller han är så här total IFK-are. Liksom. Mm-hmm. Följer dem. Är väldigt så. Inget till om det laget blir en jättearg. Och så, så det var ju lite så att reta honom ja, också. Ja, jag. Så jag, jag kände så här. Wow, nu kan jag liksom klida in på helikopter här nu. Så här. 
chockad. Det, det får inte Ian göra. På Nej, men han, han blev ju jättechockad naturligtvis. Men det som var roligt var att jag, jag, skulle, liksom, jag skulle dela ut bollen. Eller jag skulle liksom så här, dela ut bollen. Till, och så helt plötsligt bara så får jag så här en ny order att jag inte ska göra det. För det får inte jag göra. Av någon anledning. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men skitsamma. Och jag frågar då. Vad är gejsklacken hela tiden? Ja, den är när du går ur helikoptern. Då springer du bara rakt fram. Ja, vad fan tror du det händer? Jag springer ju rätt på IFK. Ja, och fel alltså, håll också. Fel håll, <laughs> och så är det en låt då som jag ska sjunga. Jag hör inte ett skit. Vad är det för låt? Nej, men det var någon sån här Gary Glitter-grej som hade gjort. <laughs> ja, lite uppassande också kanske. Han åkte ju dit. Var det året efter? Då. Nej, men... Uh, ja, men i alla fall ja, Rock and roll heter den part. Var det den du körde eller? Rock and roll oh. du, du, du. Alltså fast, det, här... fast det var någon sån här guys uh, översättning men jag kunde inte höra någonting och jag, jag fick liksom springa så nära då tills jag ser liksom att det här är ju för fan IFK och så och, 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 och så vände jag liksom och så, ja, men det, det, är så här, det, det är precis som att okej, okay, den här killen och bara släpper ner honom Chichen Chong liksom, han är han killen är ju borta, ser man ju direkt. Tänker folk, naturligtvis. Och jag börjar ju garva åt det. För att jag, jag tycker att allting blir jävligt komiskt. Så jag springer ju naturligtvis tillbaka. Och sen så säger de så här, du får inte lämna ut bojen. Du måste sjunga nationalsången. <laughs> Okej. Okay. Så de tar bollen bara. Så, så ger de mig en lapp. Jag kommer inte ihåg hela den. Jag menar, du gamla, du fredag i fjällhöga nord. Du tysta, glädjerika stjärna. Typ. Ja, det men då, men då blir det så här, då känner jag så här. Nu står jag här liksom och så bara kör jag värsta jävla basregistret och tänker på nakna pistolen den här scenen med en vad är det han heter? Drebbin han, han är, de har en sån här operasångare som ska inleda en sån här fotbollsmatch han är Enrico Palazzo och ska så sjunga alltså det, är, det är som ett jävla skämt jag står och garvar bara och så kör jag den här låtsas nationalsången det är ingen som hör någonting alla är bara och, så man, och jag bara tänker vad, vad är det här för jävla skit jag har fått rättning på någonting så att ja that was it det var så lite obegripligt ja, men allting var helt obegripligt jag fattar inte det kommer in en, en en helikopter med någon jävla lufts. Liksom. Och så, så står han och sjunger i någon slags basgång. Ingen, ingen hör ett skit. Alltså guys måste jag... Och sen leds han ut. Då tänker jag så här. Aha. Jag menar, de som inte vet vem jag är. Jag måste bara tänka. Vad, fan, vad, är, det, vad är det här? Eller har ni, åkt, har ni kört rätt? <laughs> Sankt Jörgen ligger där bort. Ja. Ja. <laughs> det var ju väldigt, väldigt konstigt. Alltså guys, det måste ju varit så jävla dyrt med den här helikoptern. Säkert. Alltså det måste ju varit en, en ja. hundring i alla fall. Vi ska ju använda en helikopter på Stora Teatern på lördag också. Ja, ska vi göra det? Det är därför vi går back. Det var den första Jaha. Tesla-modellen också. Helikopterpris. Allting var så, så dyrt det bara kunde bli. <laughs> men vad, vad har du kvar nu att göra här bort? Vad, vad är det nästa musikaliska eller artistiska drömmar? Eller andra drömmar du tagit? Ja, det gör inte just en musikal om uh, hur... Uh, om läkemedelsbranschen. <laughs> Vi, ja. vi, får, vi, får, vi får se vad det blir Nej men jag håller på med en platta Som jag tänkte bara så här Slänga ut lite random Så folk alltså, Som jag egentligen började med Nu i år Men Det, det är som sagt var en ganska diffus början Jag har inte jobbat så mycket på det Jag var, jag var mer fokuserad på att allt Men 
Men jag släpper ut lite då och då och sen kommer jag kanske göra en eh, vad ska man säga, media eh, grej av det och göra någon slags eh, release på något sätt. Men, men grejen är att den, jag har sagt att den pågår mellan 2022 till 2024 då. Så att vi får väl hoppas att ingenting händer <laughs> i, i världen. Det var en lång skiva på mig. Ja, nej, men jag vet inte varför jag gjorde så men det, det kändes som att jag var trött på det här gamla formatet. Man gör en skiva och så, ja, så är det en eller två låtar och sen så, så försvinner det. Ska man på nästa så håller det på så i all evighet. Du släpper lite nästan EP under tiden? Då. Ja, lite av varje faktiskt. Aha. Jag får hålla utkik. Jag måste bara få ordning på min hemsida. <laughs> det är också sådär, helt digitalt handikappad. Alltså, jag är... Alltså, Ja, tiden har sprungit ifrån mig. Men har du bank-ID och sånt där? Ban- Swish. <laughs> Bank-ID och sånt. Ja, Bank- jo, men det har jag. Du har sånt Swish och... Jajamensan. Är det på har jag något val? <laughs> Nej, du måste Ja, Claes Malmberg som ja, han vill inte. Snart är ju allting... Är du på sociala medier? Det känns eh, inte nej, jag är inte det. Nej. Jag har två stycken som hjälper mig med det. Men jag ger ju inte dem. Jag talar inte om för dem vad de ska göra. Så att det hinner ju komma upp massa falska <laughs> ebots mm. Naturligtvis. Bottar, ebbottar. Ja, ebbottar. Ja, ebbottar. Ja, ja. Men ebbott, heter du Tobbe från början? Torbjörn heter jag. Ja, det heter det. Och så har du andra... Ja, ja det är, jag har inte ens det i mitt pass, ebbottar. Det är så helt enkelt, ja. att ebbottar är bara Tobbe bakom. Ja, 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 det är... Jag hade fan ingen aning. Jag har bara tänkt att Tobbe blir ebbott baklänges. Ja. ja, det är ju... Torbjörn, Tobbe och då... Och så smart ändå, men ebbott är ett jävla bra namn. Mm. Unikt. Alltså, jag vet ingen som heter ebbott. Oändå. Nej, men, de har ju, det, nej, men det, det är lite roligt för att det är ju ganska många som har döpt sig till det. Och nu har de faktiskt luskat ut att det är ett gammalt namn. Det fanns några som hette Ebbot på 11-1200-talet. Mm-hmm. Och det var då personer som är högt uppsatta inom kyrkan. Jaha, ja, men så här, andlig jo, ledare. Nej, det, jag vet inte, det, blev, det skapar sig själv på något sätt. Biskop. Nej, men så, så att, ja, biskopen är, det är kanske det jag ska göra, en biskopsplatta. Ja, du har ju kaftaner redan. Ja, alltså, ja det fanns väl redan i, under, i det undermötet. Jag. jag är lite inspirerad av dig på, på vår bild där till gott snack. Ja, det ser jag. Som ändå säger. Det, den är också väldigt lik min första kaftan som jag hade redan med Junior Garber. Alltså? Den var svensk... Svenska färger där. Aha. Eller ukrainska färger. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Men vad, vad ska det vara för att det är en kaftan? Är det två knappar eller? Nej, jag vet inte. Det ska väl vara... De heter väl Shalaba eller Särkar. Men jag tyckte det var... Jag kommer ihåg när jag var liten. Eller jag tänkte så här, varför inte folk klädda så? När jag såg de här... Ja, Platon och gänget. Ja, just det. Då tyckte jag, fan vad skönt. Bara gå omkring och snacka längst på to- upp på toppen. <laughs> så... Ja, men jag tyckte, ja, det där. Vilken är det finaste då? Så att jag började ju ja. rätt tidigt med det. Men det är, det är ju förknippat med gubbe också. Så, så jag var ju gubbe i förtid där. Jag var en väldigt ung gubbe. Hur många har du? Jag kan inte, det vet jag inte, men en hundra kanske. Oj, det är så mycket kaftaner. Alltså. Och vilken är det finaste? Oh. <laughs> Den finaste? Mm. Den kanske jag ska ha på tisdag nu på, på Lagergalan. Oh. Kanske. Om det nu räknas som en kaftan. Jag vet inte, men... men det, ja, det finns ju några väldigt, väldigt uh, snygga. Det är inte den du har nu då? Alltså. Det finns en som har så här fisk... Ja, det är det fjäll på den liksom. Oj, oj, oj. Ja, det är tuff, du, tuffa du tar, grejer. Hur får du ta i dem? 
Är de speciella? Jag slår dem. Med min väska går in i, i, någon, i någon sån butik. Ja, stor väska när alla öl ligger. Ja, sitter de där och bara... Jag menar om jag var köpa en, vad vänder jag mig då? Ja. Ja, vad ska man... Om du, då får du ringa mig efter programmet så kan vi ju komma överens om någonting. Säljer mig den gamla. Har du en kaftankram? Någon som du ringer till? Nu vill jag ha en, en, en ny i sommarligt linne luftigt. Mm. Ja, alltså det, det finns ju det. Det finns ju någonting som heter Apple Trees i, i, i Stockholm som tillverkar kaftaner. Där han ringde mig och bad om lov faktiskt. Men han har en affär. Jag vet inte hur bra den går, men, men den, kan ju, den ligger på Riddagatan i Stockholm. Då. Eh, men sen vet jag inte, jag har haft eh, bland annat min fru var den som sydde upp först, tror jag. Mm. Och sen har jag haft lite olika designers, eller ja, Pia Hocka, den heter hon, hon jobbar för Dramaten, men hon har hamnat i Hollywood, tror jag, nu. Men eh, det har varit några stycken som har, som har hjälpt mig då. Är det en lukrativ bransch? Om man vill se in i kaftanbranschen. Alltså, jo, men glo- globalt, globalt tror jag att det är det. Jag menar, det är ju, jag menar vissa länder har ju bara det. Mm. Så att, jag menar, det är, ja, Mellanöstern. Ja, ja, men, precis. Nå, men, precis. Det, men det börjar, eller jag känner att jag har varit på gång nu, det här junisex-mordet. Mm. Vilket det här är då. Eh, jag var en hen utan att veta om det från början. <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, det, det börjar ju röra sig åt det hållet kanske. Vi får se om jag hittar på något annat. Då var ja. du ett steg före om man säger så. Ja, ja alltid varit. Kan du ta med en kaftan till Jesper på lördag? Ja, det skulle jag kunna göra. För det finns säkert några som inte jag någonsin kommer använda. Så det skulle jag kunna göra. Något skräp. Eller? Det hade bara veta av sizen. Så är det, det, hade varit, ja, det, hade härlig, det hade varit en härlig bild. Du jag och Eva ja. oh, Otrolig bild. Bara av, just av den anledningen. Så, nej, men jag har nog skannat in dig, tror jag. Jag, vill, ja. jag, visa, jag, kan, jag kan böja mig framåt sen, vet du. Nej, jag menar vända mig om sen. Vill ha ja. kaffe? Ja, lite mer faktiskt. Ja. Jag kan vända mig om sen, får du se hur midja och allting ser ut. Ja, ja, ja. Det ska nog inte vara något. Mm. För den är, väl, den är ju bra, för den behöver inte vara figurskydd över midjan. Jo, det kan den vara också. Ja, det kan det. Ja, men vissa grejer är liksom, ser ju ganska roliga ut. Ibland, ibland, Tack, ja, Tack, men det, det är viktigt med sömmarna faktiskt, att de ligger rätt. Ja, annars... att på, och att det är på ett speciellt sätt också. Jag är inte, jag är inte sådär... Alltså, jag vill inte ha någon sån här Dileva-kaftan där de är med den här ex-armen. <laughs> han är den andra som claimar den lite grann. Ja, han var ju före egentligen. Men, det, men den typen av kaftan, jag vet inte, jag är inte så förtjust i just den. Det är mer den här gammalgrekiska varianten. Särk mer. Särken, ja. Nattlinne. Ja. Men det är lite kungligt också. Om man tittar på sådana här bilder på gamla kungar på 13-1400-talet. Jo, men det också. ligger nog där också. Naturligtvis gör det ju. Ja. Gör det. Men det var, det var ju bra att den positionen var ledig. Jag kunde ta den. <laughs> Så själva sär, inte kallt utan särken då. Särken, ja. Det är den du ute efter. Jag claimade den. <laughs> ja. Men vad har du för... Um, vad heter det? Förväntningar inför lördagens gig då? Ja, det är väl att det svänger, hoppas jag. Ja. <laughs> Annars jävla ska ni få grisblicken, som det kallas. Ja, vad är det för något? Är det Nej, men det är någonting som jag har lärt mig som, som jag omedvetet gör när någon gör något fel. Mm. Eller det, när det blir någon, någon som sjunger surt. Eller, det ser ut då, då. eller gör någon tuntig grej som, är, som inte har med musiken att göra. 
då, då var det så här, jag fick grisblicken. <laughs> jag hade ingen aning om det. Det var ganska roligt. Jag måste faktiskt säga detta. Jag skulle göra telefonline med, med, med Augustifamiljen och Håkans fan. Men det är LO-låten va? Ja, just det. Hello. Hello. How are you? Is it me you're looking for? Nej, det var inte det. Det hela en Bara få en Tourette. Ja, nej men då... Då, det, var så kul. det var ganska roligt för då, då repade vi den i tv-studion sen med Augustifilmen så Oskar Wallblom heter han som spelar bas där. så sjunger han telephone lines det ska vara telephone line och då vände jag mig om och tittade på honom <laughs> och han blev så här, han du gav mig grisblicken <laughs> så här, vad fan vad fan med det och gråta vad fan jag hade nästan, jag hade, fan, jag tänkte åka hem. Vad då grisblickar? Jag fattar ingenting. Men vad sa du då? Sju rätt och din jävel? Vad är, eller vad? Vad är, nej men vad är det för blick? Så, och det, och det låter ju fruktansvärt. Så här, vad är det för blick? Jag ger? Så här, och det, alltså, man har hört det efterhand så här. Jaha, grisblicken. Så det, det kan ju vara då. En, men du hinner komma och repa dra igenom den här gången. Ja, ja, det kan vi göra. Nej men jag, vadå, det kommer väl svänga. Det kommer verkligen Gud, ja. Men jag tänkte bara en sista fråga jag har med, med just lite på telefonline Jeff Lynn-spåret. Men tänk på din sång. För att eh, Jeff Lynn har ju väldigt liksom eh, brett register. Ja, det har... är min största influens kan jag säga. Har du också ett brett register? Det tycker jag nog. Jag har ganska brett register. Och kan verkligen alltså, jag har fått det med åren. Är du stolt jag. över din sång? Ja. Jag tyck... Men jag... det är också med kroppshyllan att göra. Man har blivit liksom mer Pavarotti-lik. Och det resonanslådan har blivit mycket starkare. Så jag sjunger mycket bättre än man gjorde tidigare. Tycker jag. Eller det gör jag. Ehm. Tar du med seriöst idag också? Att du övar mer? Och... Nej, jag övar inte alls. Utan jag, jag, jag spelar ganska mycket på ställen som jag... Jag gör inte så mycket väsen av det. Jag lägger inte ut eller någonting. Utan jag vet bara att ja, men det där kan jag göra nu för att hålla upp eh, ja. rodret. Eller vad fan ska jag säga. Håller det fresh. Ja, nej, men ja. det är fan viktigt alltså. Mm. Man, man, man blir snabbt ringrostig. Som jag har hållit på, hållit på ganska mycket. Och även i studion då. Så att, jag går inte omkring och sjunger upp. Men det var inte svar. Vad fan var det jag skulle säga? Det, det var något annat vi pratade om precis innan. Jeff Lynn var det jag. Jeff Lynn, ja. Nej, men det, jag, jag måste rent undermedvetet. Jag, jag tänkte på Jeff Lynn idag. Så tänkte jag, fan vilken stor influens han var ändå. Jag var ju alltså, när de var som störst. Då var jag i tioårsåldern. Alltså 10, 11, 12. Alltså, mm. Och då var man i, i den åldern. Det var liksom. Och vi kom in på en, en diskussion. Är det någonting du ångrar i livet? Och så kan man säga så här. Nej, det gör jag inte. För jag har inte lärt mig någonting. Men är det någonting jag ångrar så är det faktiskt att jag inte gick på ELO 1977. Och det var den första lasershowen. Och det var Per Helm som hade köpt biljetter. Som sen spelade med mig i Union Carbide. Eh, han säger att ja, vi har parkett biljetter. Ska du inte gå? Liksom. Nej, jag gillar inte liveplattor. Säger jag. Jag, menar så här, jag gillar inte livemusik. Jag hade inte sett någon spela live. Jag, men, men, men i och med att jag lyssnade så jävla mycket på musik. Och jag gillar inte liveplattor. Jag kommer att det var så här Peter Frampton. Och allting var live. Jag tyckte bara, fan det låter inte lika bra som du gör under studioinspelning. Så jävla nördigt va. Korkat så jag tackar nej. Så att, och den grejen, för jag fattar ju sen när jag såg Leibman, och jag såg ju då Clash 79. Mm. Det, var ju, det var ju helt otroligt. Jag menar, det var ju coolaste jag hade sett. Ja. Så att det, det, då, det ångrar jag verkligen. Är det någonting så är det det. 
Kan man inte gå ut på... Men, in, men så inser jag också att el och har verkligen påverkat mig. Alltså det, det, om man ska säga, ja du har ju lyssnat mycket på Studios och Iggy Pop och så. Det är klart att jag, men det kommer lite senare. Eh, själva formatet, just att ha det där stort band och ganska, det finns ju symfoniska inslag i det men inte, inte för mycket men ändå ganska fina symfoniska inslag. Det är ju egentligen som en fortsättning på Beatles. Mm. Som John Lennon uttryckte det. Men, men, jag, jag, ja, nej, men det har varit en jätteinfluens. Kan vi inte gå ut på vet en, uh, You Shine a Little Light, light of My Love? Vet du inte det? Ja, det var, det, det, i, mina, I mina öron var det ganska... Det var den sista plattan. Det var då jag slutade lyssna på el. Det var för dåligt där. Nej, men jag tyckte att de... Dels hade de kickat... Jag tror att det var de kickade den här stråkansamben eller de blev liksom inte räknade som bandmedlemmar och det tyckte jag var lite så synd för att jag gillade hela deras skäggiga koncept på något sätt de var, det var något nördigt över det som, och han såg ut som någon slags, han påminner om någon slags hund från Birmingham och man, man vet inte så mycket om Jeff Lynne egentligen, han har bara så här otroligt stark Birmingham-dialekt som man tappar liksom all respekt. Ja. <laughs> så här, man bara, åh, håll käften. Det, är inte sa någonting. det kanske är så med mig också, jag vet inte. Men, men skitsamma. Musiken är bra i alla fall. Man har knappt sett honom. Alltså, man, han ju, har ju alltid solglasögon nästan. Jag tror att det är en bild på Jeffrey ja. utan solglasögon. Ja, men jag tror att jag såg en dokumentär om honom. Jag tröttnade. Jag tyckte han var så jävla trist. Vad tycker du om Traveling Wilburys? Alltså när de kom då var jag... 23 bass tror jag. Jag tyckte det var ha det för jävla gubbar med ölmagar som ska försöka återsk- återskapa någonting. Så jag tyckte, jag, och jag hatade det. Jag gillade inte Gremlins heller då på den tiden. Men nu förstår jag ju dem. De ville bara jobba lite. Vilka Nära, Gremlins? Är det... det var en svensk variant. Var inte det Grymling? Jag tror inte det. Ja, Grymlings heter de. Gremlins. Nej men det var lite så här. Att, då var man, tyckte man det var så töntigt på den tiden. Men det var han, Jeff Lynne, som... men, det var, men nu när jag lyssnar på det så är det ju rätt bra ändå. Även om jag tycker att eh, hans produktion är ju bara väldigt enahanda nu. Ja, tycker jag med. Det var ju roligare med de här eh, Face the Music och New World Record och Eldorado. De gillar ju mer faktiskt. Men, men eh, ja, det är lite så nördigt. Den sista frågan tror jag att alla egentligen undrar. Kommer du ta ett glas med oss efter giget på lördag eller kommer du ta en eh, bolt hem direkt? Nej, men jag kan inte ta ett glas vatten eller något. En dextrosol. Eller kommer du gå in nej. i en väska och, fri- och ta, ta hela ride? <laughs> lite, lite samarin. Ja, nej, men vi får se. Jag kanske har med mig en väska, man vet aldrig. Mm. Fan, en sista fråga för mig bara. Ja. Vilka är... att ni håller på att somna nu. Nej, inte jag. Fan, är, det, är jag så jävla... Eh, nej, det är jag som är lite hjärntrött. Jag har haft en hjärnblödning. Okej, men då tar jag en fråga till då. Nej, du, du menar... Ja, ju. Du har haft det? Ja. Åh, oh, fan. Tjej fick du, Ebbot. Nej, jag Nej, Det är som som händer, Ebbot. Jag, jag tänkte du åka på men, samma jävla medicin. Nej, nej. Men jag tänkte, tänkte på vilka är, om du fick bara pick, du fick picka upp ett svenskt som i Wilburys, alltså ett modernt grymlings då. Vilka skulle det vara? Skulle det vara du och Plurar, Uffe Lundell? Får ta fem. De är för gamla, känner jag. Jag får ju inte hamna där. De är, nej, är inte samma. De är en annan generation. Håkan då? Gilbert. Nej, men det är synd att inte han lever längre. Men du får ta med honom ändå. Då. Nej, men Thomas får vara med då. Thomas Sälse får vara med. Och så får eh, vilka finns det där egentligen? Hur ser de ut? Nej, han är ju för gammal. Pelle Haulin kanske. Ja, men han måste ändå ha lite öl. Han, måste vara lite, han, är, han är ändå håller ju sig fit. 
fint. Liksom. Ah, för fint. Men, de får inte vara för snygga. Gitarristerna, han är ju lite tjock i The Hives. Ja, eh, vad heter han? Vigilante Karlström får man <laughs> eh, Och... Eh, Ja, Mattias Alkeberg, han är ju given här. Men, men han, vad han Och så med? han, den senaste som inte jag... Jag har inte ens lyssnat på honom, men David Richard. Richards, ja. Han skulle ja, passa. Han är ju Perfekt. Klockan, det är också ja. lite så här halt. Ja. Mm. Vet du vad han Clarence Clefford, vad fan heter han? Chris Clefford. Ja, med idol. Ja, ja. Men han är jättebra på att sjunga, va? Jo, men det är... Men det är många som är. Ja, det är många som är. Det är många som är. Ja, ja. Men jag ser att du är trött på det, jag förstår det. Jag ska inte dra någon skämt som jag bara tog om järnblödningen. Nej, det var väldigt, väldigt passande. Jag Man vet ju inte. Men det är så jävla många som får det nu för tiden. Ja, det är ju... Men... Det är en trend i Stockholm. Ja. Alla bög. Ja, men det har blivit det. Nej, men jag har ju haft det också. Bög. Men jag, har du också haft järnblödning? Ja, ja, visst. Jag har haft det. Nej då? Flera gånger. Flera gånger? Ja, ja. Va? Ja, ja. Nej, men det var ju alltså någon skulle... Alltså det blöder ju där, för det finns ingen hjärna. Det blir ju bara blodtillförsel, alltihopa. Det är som ollonet hela huvudet. Men då, men då. Jag tror det är ett skämt. Jag tror jag försöker grävas ut här. Vill du ha en till? Vill att hjälpa till? Eller klarar du själv? Ha det bra, Ebbot. Ja, men ska vi, ska vi gå ut på Telephone Line då, helt enkelt? När vi klipper ihop det sen. För den är ju så jävla fin. Var lite mer nu, August. Sitt och sov. Ja, sitt och sov. Men vi har Ja, du lägger på det efterhand. Du får ju lägga på det efterhand. I logic, du eller det? Jag tycker det var skitkul. Jag vet att Terry och du och Hagen var lite trötta. Men Fredrik har inte... Men okej, okay, men jag, jag tar med mig en kaftan då. Eller någon annan ja. som ska ha någonting. Tång, tångströja. <laughs> Terry vill också ha kaftan. Ja. Ja. ja, det är väl troligt om Teddy också hade en kaftan. Ja, wow. kaftanbröderna. Ja. Och då har vi en nyfärg där. Kaftanbröderna, det är otroligt. Det kommer bli episkt, tror jag. Apropå det, alla mot alla, det håller det på fortfarande. Mm, det bara pågår. Ah, okay. Hur många... <laughs> hur ma- ah, nej, 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 nej. Hur många gånger har... Jag, jag kan tänka så här, som jag, hon var jag... Jag har glömt bort vad hon heter. Fan. Hon är ju överallt, men... Uh... Anna Hellqvist. Hanna, ja. Hur många... Hon har varit med hur många gånger? Eh, tolv, tror jag. Alla sånger, tror jag. Alla sånger. Mm. Alla tolv sånger. Ja. Och på spåret. Each to his own. Ja, Mm. Ja, men det här var ju väldigt trevligt. Ja, fint att du eh, kunde ta det ut i orten. Ja, det var otippat. Ja. Det här var så jävla otippat. Så att, ja. ja, men det är ett mycket med livet när det är otippat. Det är, ja, det är, det är min stark. Min stark. <laughs> <laughs> tack, Ebbot. Tusen tack, Ebbot. Så går vi ut på telefonline helt enkelt. Mm. Ja, och så, så sjunger jag så här. här och så, August, August gör ni det. Gå ut på telefonen. Ja. Jag har en annan del. Att Ebbot börjar sjunga en och så går vi, slutar en. Alltså, så tar den vid. Kan du göra det? Hello? Ja, hello. Det är ingen som vet vad en telefon är nu. How are you? <laughs> Is it me you look? Nej. Nej Ebba, sjung första versen bara. Raden bara så går vi ut på den. Eller så lägger vi på den. Ja, vänta, den börjar. Ja, hello. Ja, just det. How are you? Have you, Have you been, been all right? Through this lonely, 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 lonely night. That's what I say. I tell, I tell you everything. I tell you everything. You pick up that thing. Yeah, yeah, yeah. How you feeling? Are you still the same? 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.